0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder scheich ich nicht? Und du sagst es mir
0: nicht, aber ich aber nicht. leg ja, mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo? Wie würdest du eigentlich deiner Tochter erklären, wenn sie so ein riesen Dildo findet, so ein Double-Sided-Dildo im Kofferraum Man <lacht> sagt, das sieht aus wie ein riesen Gummibär? Was würdest du ihr da sagen? Hat sie reingebissen. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber sie hat ihn kurz rausgeholt und damit so rumgeschwenkt. Wie groß ist der? so ist wirklich also so, dass man direkt Penisneid kriegt, wenn man den sieht. Also es ist wirklich so ein Ding, wenn jemand mit dem Ding in die Sauna reinkommt, denkst du so Vater, oh mein Gott. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Irgendwo bin ich in der Evolution falsch abgebogen. Warum hat Gott nicht alles gleich verteilt? <lacht> Warum habe ich keinen Double-Penis? <lacht> ja also, so so also ich würde mal sagen, so ein Unterarm ist das. So, so ein Kinderarm eigentlich? Nee, größer als ein Kinderarm. Größer als ein Kinderarm? Ja, What? so zwei Handgelenke nebeneinander und aus Gummi, so rot, richtig adrig auch. Ja. Den hatten wir ja beim Auf-die-Ohren-Festival. der ja, ist es, der ja, genau rote. Zum, zum Werfen, also, das ist ja nicht meiner. Aber der hat jetzt Den leider auch... Behalten? Ich habe irgendwann den wiedergefunden und der gehörte ja nicht mir, der der war ja aus einer anderen
1: Produktion. <lacht> ich wunderte mich, wo der ist. Aber. Ja,
0: der ist und dann lag der jetzt eine ganze Weile in meinem Kofferraum und hat so richtig Patina bekommen. Was macht
1: er denn im Kofferraum? Holst du den dann immer Da zu wo soll ich den denn was? hinlegen? Ja, weiß nicht, wo gibst du dann auf irgendwelchen Dates und sagst, ich muss nochmal runter an meinen Kofferraum. Der ist dann richtig kalt so und so richtig <lacht> oh. Ja, der hat da irgendwie so ein bisschen Ölschmierereien abgekriegt, also es sieht aus, als ob der in irgendeinem Schornstein war. Gut, das ist ja auch nicht so schlecht, wenn der mit Öl verschmiert ist. Genau, hervorragendes Kleidgel. Und deine Tochter hat den jetzt benutzt und dich gefragt... Benutzt? Naja, bespielt.
0: Nein, die hat den kurz rausgeholt, bis ich halt am Kofferraum war und gesehen habe, das, was sie da in der Hand hat. Und dann hast du gesagt, weg damit, das ist meins. Naja, es ist am Ende ein Stück Gummi. Wollte ich gerade sagen. Es ist, ist nur ein Stück Gummi. Ist doch nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, aber... Ah, willst du ja auch nicht auf so
1: einem öffentlichen Parkplatz, dass dein Kind mit so einem Riesendildo rumläuft? Ich habe schon die Schlagzeile von der Bild vor Augen, Kind mit Riesendildo auf Spielplatz entdeckt. Die Wahrheit braucht deinen Mutting, der sie Spiel. Bevor wir den Podcast gemacht haben, wäre mir das wahrscheinlich extrem peinlich gewesen, wenn mein Kind so, oder ich selber, nicht extrem peinlich, stimmt auch wiederum nicht, aber zumindest hätte ich den Gedanken gehabt, das oh, ist ja irgendwie unangenehm. Aber jetzt wäre es so, ich, ich wie du sagst, dich, ein Stück Gummi. Ich pack dich
0: in den richtigen Kontext, dann wär's dir
1: immer noch peinlich.
0: Also lass das vor der Kita passieren deiner Tochter. Es ist familienfest, alle sind draußen. Nee,
1: wäre mir nicht peinlich. Ich fände krass lustig. Und sie kommt mit so einem riesen Dildo ein. Ich fände es krass lustig. Ich weiß, wem es peinlich wäre, meiner Frau. Und das finde ich noch lustiger. <lacht> okay, aber gut, das verstehe ich, wenn es eine Schamverschiebung gibt. <lacht> gibt es Sachen, die dir peinlich sind? Eigentlich nicht. Wobei... Ja, das ist mir eigentlich nicht peinlich, aber es warf sehr viel Fragen mir auf und war mir ein bisschen unangenehm, hat Bilder erzeugt Lass mich raten, warst du was wie
0: die Muschi-Seife, die ich bei meinem Vater gefunden
1: habe? Ja, es geht in die richtige Richtung. Wo ja. er seinen ganzen
0: Enkelkindern erzählen musste, dass er auf irgendeinem so Hippie-Festival Muschi-Seife gekauft hat, weil er die Form so schön
1: <lacht> Die Formen so schön findet. Sowas habe ich noch nie gesehen. Oh. <lacht> äh, ja, es geht in eine ähnliche Richtung. Wow, gut geraten. Und zwar ist bei uns die Heizung ausgefallen zu Hause, übers mhm. Wochenende. Und ich hatte keinen Bock, kalt zu duschen. Ich musste da auch an dich denken. Du bist ja ein Kaltduscher. Mhm. Ich habe es kurz probiert und dann auf gar keinen Fall. Nee, es ist auch wirklich, dein Kopf wird dich jedes Mal wieder fragen,
0: für wen machst du das eigentlich? Wem willst du dir was beweisen? <lacht> willst du hier jemandem im Winter was beweisen? Ich habe natürlich für mich einen Trick entwickelt, ja. beim Kaltduschen. Sofort voll aufdrehen, sofort runter. Klar. Ähm, Atmung langsam. Ja. Und in den ersten... 30 Sekunden kommt noch das ganze Wasser aus dem Haus raus, ne? Ah, ist ja geschummelt. Genau. Und da kannst du dich dann gewöhnen, dass es langsam kälter
1: wird. Also da kommt vielleicht mit 15, 14 Grad raus. Ach so, so kalt doch schon. Ja, ja, ah, da okay. kommt schon recht kalt raus. Ich dachte, so ein schöner, warmer Strahl, der dann so langsam weniger wird. Und am Ende nee, ist nee, nee, ah, nee, kein warmer Strahl. Mm -mm. Direkt, Es gibt direkt so eine Klatsche, so bam, <lacht> du bist mir fremdgegangen.
0: <lacht> und dann wird es halt ab da immer kälter und ab da kriegst du die Berliner Straße zu spüren in Form von Wasser. Und dann fällt so ein Duschkrank natürlich auch nicht so lang aus. Also du duschst da nicht gemütlich 20 Minuten irgendwie. Also
1: ich hatte mir halt genauso vorgestellt wie du, dass es Kaltduschen an sich so abläuft, dass man am Anfang so ein bisschen warm hat und dann wird es kälter. Wenn Aber die Heizung da, ausgefallen ist, genau, ist einfach halt, nur kalt. Und du kannst auch nirgendwo danach dich aufwärmen. Es ist einfach nur genau, das vom auch Kalten ins Kalte. Aber ich habe ja wie gesagt dann, weil es mir zu kalt war und dann zurückgezuckt bin, bei meinen Schwiegereltern geduscht. Während meine Kinder gefrühstückt haben, sie werden so morgens rüber und dann duschte ich dort und sah in dieser Ablage für die Duschgels einen Intimrasierer. Nein. Wie alt sind deine Schwiegereltern? Ich glaube so 70 oder Ende 60, ich weiß es nicht genau. Okay. Und ich hatte mich halt gefragt... Wer, von wem ist die Intimrasierer? Aber was tippst du, von deinem Schwiegervater oder von deiner Schwiegermutter? Ich vermute von meiner Schwiegermutter. Und ich hab's, muss es wahrscheinlich auch revidieren, es wird kein Intimrasierer sein. Doch, 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 mhm. doch, da hast du genau. Nein, 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 ich ist es ist ein Beinrasierer.
0: Uh -uh da wird immer schön die Punani mitpoliert oder dein Schwiegervater poniert sich den langen, straffen Lachs. Den reibt er immer so ein bisschen an, dass er so halb auf dem Halbmastig steht, dass er, <lacht> dass er den besser rasieren kann. Und dann wird er, natürlich duscht der dabei nicht kalt, ne? Das kannst du nicht machen. Du da muss er schon richtig guter sein. Da muss er schon richtiger Bimskönig sein. Da, dass der da halb auf Halbmast steht unter der kalten Dusche. Da hast du schon alles gesehen.
1: Ja, und äh, während ich dann da in der Dusche war, klopfte meine Tochter an die Tür und ich... Und Du Hast gerade den Teamrasierer benutzt? Nein und <lacht> Russenhocke, um mir die Kimme zu rasieren. <lacht> und diese Gedanken hatte, die du gerade äh, vollziehst, fragte mich meine Tochter, ob ich denn ein Frühstücksei haben möchte. <lacht> Proteine sozusagen. Ja, ich habe natürlich ja gesagt. Aber es war nicht wirklich angenehm. Es war eher unangenehm der Gedanke. Mit einem betörenden Gedankengang bist du zurück an den Tisch gekehrt. Ja.
0: Das erinnert mich an meine erste Freundin. Ich habe dir das schon etliche Male erzählt, weil das immer, wenn ich zurückdenke, eine meiner peinlichsten Situationen war. Die hat ultra laut gestöhnt. Und das war das einzige Kind ihres Vaters. Und der war so ein richtiger Gatekeeper. Also, hm. oh, du bist nicht gut genug. Und ich habe die halt morgens immer, weil sie Bock drauf hatte, ja. haben wir halt immer richtig lange Sex gehabt. Ja. Also direkt morgens so <lacht> um 8.30 Uhr. Und dann wirklich richtig schön lange. Und irgendwann hat der Vater halt unten angefangen zu staubsaugen. Weil es ihm halt zu laut wurde. Und Klar. er hat halt das Haus zusammengestöhnt. Das war so ein Neubau mit so hellen Wänden. Hat sie denn gedacht, das hört niemand? Ja, war das scheißegal. Ich hoffe, sowas passiert mir nicht. Mir war das richtig unangenehm dabei. Aber du kannst ja dann auch nicht aufhören und sagen. Mhm. Das ich so habe manchmal ein Kissen genommen und so, 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 so einen Schalldämpfer <lacht> gemacht. Auf ihr Gesicht? Ja. Also ich war auch nicht so ein krasser Ficker. Die hat einfach so krass abgestöhnt. Kennst du so Frauen, die richtig abgehen wie Schmitz und Du weißt mhm. genau... Ich mache hier nichts anderes, du bist einfach nur, du genießt es halt es einfach nur. Das liegt leider nicht an meiner Leistung. Das liegt nicht definitiv nicht daran, dass ich so ein
1: krasser, ich war halt überhaupt kein krasser Stecher, <lacht> ich war halt so richtig unbeholfener Wutzi. Hat sie das vielleicht gemacht, um irgendwie ein Zeichen zu setzen und so. Ich zu, bin frei! <lacht> um bei den Eltern irgendwie zu signalisieren, hey. Also ich meine, ich selber habe es ja auch erlebt, bei einer Freundin damals, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe noch. Und ich dachte wirklich, so dumm wie ich war, das hört man nicht. <lacht> Wir hatten ein massiv Bauhaus, und ich dachte, nö, das hört man nicht. Und die hat da richtig einen abgestöhnt und mir ist dann aber irgendwann schlagartig klar geworden, Moment mal, dann habe ich mich nicht mehr zurückerinnern wollen vermutlich. Ich habe doch damals als Kind auch meine Eltern gehört. Mm. Und demnach, wenn ich meine Eltern gehört habe, die lange nicht so laut gewesen sind und das war eher so ein leises wie, wie haben
0: deine Eltern Ich gemacht? weiß, ich habe auch ungefähr, nee, wie ich laut?
1: Habe hab nur das Bett gehört. Es war nur so ein dieses Bett hat so gewummelt.
0: Kann ja sein, dass dein Vater deine Mutter nur massiert hat. Natürlich. So immer so,
1: so eine richtig heftige, kräftige Rückenmassage. So. Ja. Und das hat mich verstört und dann dachte ich, okay, hier wird alles gehört, jedes Wort wird hier gehört. also
0: Natürlich, <lacht> die hören sogar mit, welche schmutzigen Wörter ihr euch gegenseitig ins Ohr flüstert. Machst du das manchmal bei deiner Freundin? Du bist ein geiles Stück, ich liebe deinen Arsch, sowas. Ja, habe ich mal eine Zeit lang und Leckst du ihr die Kimme dann so richtig, ja, dass du genauso. ihre Arschbangen auseinander machst mhm, genau und dann so, so richtig? Mhm, ja, okay. Mhm.
1: Was mir aber nochmal dazu einfällt, du hast ja gerade gesagt, bei dir hat es nicht an der Leistung gelegen. Bei meiner damaligen Freundin war es so, da hat es an der Leistung gelegen. Und mir war das dann auch irgendwann so unangenehm, dass sie so laut stöhnt. Du hast die richtig richtig gut gebimst, oder nee, was? Nee, nee, ich will nicht unbedingt sagen, ich habe richtig gut gebimst. Aber es gab so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich mehr anstrenge oder eine Taktung erhöhe oder intensiver mich bewege wird sie auch lauter. Und ich habe dann irgendwann angefangen, das irgendwie alles vorsichtiger zu machen. Das wurde auf einmal wie so ein Eiertanz, dass man alles nur so, um diesen, so laut. Das, um diesen Punkt, dieses, es gibt ja bei Frauen diesen Punkt, wo so, so stöhnen und irgendwann so ein so ein durchbrechendes Quietschen, weißt also du, so ein richtig lautes, als würde irgendwas platzen. Und diesen Punkt habe ich immer versucht zu verhindern. Ich glaube, damit habe ich es am Ende nur schlimmer gemacht, weil dann die Ekstase der wirklich ausschreitern der Schlimmste und der Lauteste war. Das war so richtig, wie sie alles zusammengetan Alles einmalig. so wow. Glaubst du, generell sind Frauen lauter als Männer? Ja, natürlich. Ja? Ja. Ich, ich hatte einen Kumpel, der hat in der WG gewohnt mit drei Freundinnen oder drei Frauen und der hat auch immer welche nach Hause geschleppt und die haben irgendwann eines Abends, als wir mal zusammen sind, sich so krass über den beschwert, weil der so krass rumstöhnt und immer so rumgeschrien hat, ja, ich ficke dich und... <lacht> Und er kam dann irgendwann rein und meinte so, was, was ist denn hier los? Und so, ja, wir haben gerade darüber geredet, das war wie so eine Mini-Intervention. Und er meinte so selbstbewusst, ja, das gehört dazu, ich brauche das. Wenn ich mich ausleben will, dann muss ich hier richtig heim vom Leder ziehen. <lacht> ich fand es ziemlich cool, dass er so selbstbewusst war. Aber ich glaube auch, der hat es so ein bisschen provoziert um seinen Ganzen. Die waren nämlich alle untervögelt, seine Mitbewohnerin. Boah, ja. dann hätte er gleich mal sagen können, ja <lacht> auch alle nee, nicht. Nee, nee, das hätte, nee, nee, nein, nein, aus Gründen. Fand er die nicht attraktiv? <lacht> Ich würde objektiv behaupten, die waren nicht so attraktiv. Okay, gut.
0: Okay, du würdest subjektiv behaupten, <lacht> Nein, dass die objektiv. objektiv nicht so attraktiv waren.
1: Okay, gut. Aber ich meine, vielleicht hatten die trotzdem Bock. Könnte ja sein. Die hatten sicherlich Bock. Auf jeden Fall hatten die Bock. Und die hatten auch genau Bock Einer auf sowas. muss es tun. Und die hatten richtig. Weil wenn die mal Sex hatten, war es wahrscheinlich so ein kleiner Schweigsamer. Weißt du nicht. Vielleicht haben die, aber gut, genau.
0: Vielleicht hat, das eine, ja. vielleicht hat das ein Thema in ihn hochgeholt, weil sie Bock hatten genau mal so Sex zu haben.
1: Die Beschwerdementalität ging genau in die Richtung. Aha, okay. Dann hätte er einen Kumpel holen
0: müssen, und vielleicht hätten die Gefallen an ihm gefunden und er an denen. Vielleicht war ich deswegen da.
1: Ich hab nicht drauf hast eingelassen. Du deswegen diese Geschichte gehört. Vielleicht, ja. Vielleicht ist mir da ein harter Vierer entgangen. Mit vielleicht, in der Summe hätte ich Und er wäre dann auch noch dazu gekommen. Uh. War. Jetzt komme ich. Papa ist zu Hause. Und die Tür geht auf. Wird hier gefickt.
0: Alrighty. Die Folge heißt ja der Verbindungsabbrecher. Und wir hatten gestern, glaube ich, seit langem mal wieder einen richtig schönen heftigen Streit. Ja. Und ich habe es in dem Moment mal wieder überhaupt nicht gecheckt. Ja, ich gemerkt. Also meine Strategie ist ja schon immer, und die hast du leider durchschaut, dich emotional abzuholen, zu sagen, hey, erklär's mir nochmal. Mhm. Also ein Teil davon ist, ich kapiere es meistens eh nicht in dem Moment. Ja. Weil ich blind bin für die Situation. Und ich weiß, dass ich ein Teil schon auflöst in dem Moment, wo du mir deinen Punkt nochmal nahe bringst und ich weiß, wie du dich fühlst. Und warum die Situation so gekommen ist, wie sie gekommen ist. Und du hast es mittlerweile für dich entlarvt als Strategie. Und das ist auch eine Strategie. Es ist nur zum Teil eine Strategie.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Was war die Situation eigentlich? Wir haben was gedreht äh, für 1Live. Für unser, unser neues YouTube-Format. Okay. Zu Hause bei 1Live. Genau. Auf und dem 1Live-YouTube-Kanal. Wir hatten eine Hörerin in der Leitung. Und ich habe einen kompletten Ausraster gekriegt. Weil ich fand, du hast was so dermaßen falsch formuliert. Und ich habe dann dich sofort in deine Schranken gewiesen und dachte mir so, wow, darf er nicht mit seiner Meinung alleine stehen? Also nachher kam mir das. In dem Moment war ich einfach nur so, ah, willst du mich in irgendeine Scheiße reinreiten? Was machst du für dich selber? Und was machst du mit unserer Hörerin? Also da, da waren so ein paar Komponenten und am meisten dachte ich, du willst mir eins auswischen, mitten in so einem Format mhm. und bin nur vom Schlechtesten ausgegangen. Also die Perspektive ist ja manchmal, wenn man in einen Streit gerät, dass du mir nur das Schlechteste willst. Ja, deine Perspektive.
1: Meine Perspektive, genau. Ist meine Perspektive so? Naja, ich würde nicht sagen, dass ich, also ich kann natürlich nicht mich als edlen Ritter hier bezeichnen, aber ich würde nicht behaupten, dass in dem Moment, wo ich in einen Streit gerate, dass der andere mir nur Schlechtes will. Ich habe mich eh gefragt, warum wir in Streits geraten. Ich habe gestern auch noch mal kurz mit meiner Frau darüber gesprochen, weil eigentlich ist der einzige Mensch, mit dem ich mich immer wieder so bis aufs Blut streite, bist du. Und wegen Sachen... Ist es was Gutes oder was Schlechtes? Naja, ich habe auch zu ihr gesagt, also eigentlich... Ich meine, wir haben ja ganz viele potenzielle Konfliktmöglichkeiten, dadurch, dass wir den Podcast zusammen machen und auch ständig Berührungspunkte deswegen. Auch in gewisser Weise, weil es ja immer auch eine persönliche Geschichte ist, die wir machen, die sehr, sehr persönlich ist. Also darum geht es ja in erster Linie. Man sollte niemals Freundschaft und <lacht> Geschäft
0: miteinander verbinden.
1: Genau. Und was ich mir eigentlich wünsche... Jetzt hast du ja gerade gesagt, was deine Strategie ist, mich immer zu fragen, was ich so mir wünsche. Und gestern ist mir dann nochmal aufgefallen mit einem Freund, und ich würde schon behaupten, dass wir Freunde sind, <lacht> Wow, <lacht> Dankeschön. muss ich mich doch eigentlich um so eine Sachen, die wir uns streiten, nicht streiten. Das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. Und was mich dann auch so wütend macht. Es geht mir gar nicht darum, dass wir uns streiten, aber die Sachen, über die wir uns streiten, und das sind ja wann oft, oder bin ich der Meinung, ist ja subjektiv von meiner Seite aus, entweder Fehler, die ich mache, die du dann in deiner Welt als so schlimm erachtest, dass das eigentlich wie, okay, äh, ab jetzt ist das Thema erledigt? Ich okay gehe alleine los. Ich glaube, wir
0: sollten noch mal ein bisschen aufschlüsseln,
1: mhm. was passiert
0: ist. Also, Bitte. du hast diesen Fehler gemacht, den äh, ich als Angriff auf mich angesehen habe. Ja. Und ich bin richtig eskaliert. Ich habe gesagt, okay, dann moderierst du das ab hier zu Ende. Viel Allein. Spaß. Viel Spaß. Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt du warst. Und er hat dich so krass im Regen stehen lassen und habe einfach gesagt, fick dich, du machst das jetzt hier alleine zu Ende. Dann kannst du mal sehen, wo du stehen bleibst. Ja. Für dich ist es ja eine recht neue Situation, Video zu machen und genau. auch in diesem Videokontext aufzutreten. Und ich wusste eigentlich, dass ich dich im Regen stehen lasse.
1: Genau. Du wusstest, hast genau das gesucht, was hier in dem Moment... Das Verwundbarste für Ja, genau. Ist. Und das ist absolut asozial. Genau. Und das, das habe ich auch gestern beschrieben. Ich meinte zu meiner Frau, das macht doch ein Freund nicht. Wo gab es eine Situation, wo ich mal mich so verhalten habe? Und du machst es nie mit mir. Das ist ja, ja. das, was mich so tief traurig macht. <lacht> ich meine, mich hat es auch gestern eher wütend gemacht hier, aber gestern Abend hat es mich gar nicht mehr wütend gemacht. Und es ist auch völlig okay, ich habe einfach nur für mich festgestellt, ich möchte es einfach nicht mehr. Punkt. Also es ist so, es war so, ey, und ich habe zu dir auch gesagt, das mache ich ja auch echt selten, ich benutze ja eigentlich keine Schimpfwörter, ich meinte, du bist ein Arschloch. Und ich meinte, das nicht mal so in, der, in dem Sinne, man kann ja sagen, hey, bist du ein Arschloch und der eine sagt, ja, ich denke schon, dass ich ein Arschloch bin und finde das irgendwie positiv oder so. Aber das ist auch keine Beleidigung gewesen. Es war einfach nur, für mich es ist eine Fälschung. an dem Punkt, es ist einfach arschiges Verhalten, das kann man gar nicht anders beschreiben, es ist einfach so, ein Punkt. Und ich glaube auch, da würden mir viele zustimmen, wenn jemand sich so dem gegenüber verhält, dass, dass es eine Art und Weise ist, die eigentlich nicht geht, würde ich jetzt so behaupten.
0: 100%. Also, also mein Verhalten dir gegenüber hat mich aus mehreren Gründen traurig gemacht. Einmal zeigt eigentlich dass ich das bin, was du immer sagst zu mir, dass ich ein Verbindungsabbrecher bin.
1: Ja, stimmt.
0: Also ich bin ein krasser Verbindungsabbrecher und ich habe noch mal länger darüber nachgesonnen, warum das so passiert und eskaliert. Was mich noch viel trauriger gemacht hat, war, dass ich so zu dir bin, aber du noch nie in der Art und Weise mit mir herumgesprungen bist. Also wenn jemand auch ab und zu mit einem so selber umgeht, dann ist es ja noch voll kraftbar, aber wenn du der Einzige bist, der so scheiße ist, dann ist, steht es halt das ist so, als ob du ein Tablett reichst und hier ist dein Scheißverhalten. Genau. Und da kommen keine anderen Häppchen aus der Küche. Ja. Du bist der Einzige, der die Scheiße verteilt in der Menge.
1: Genau, und ich habe ja von dem Punkt Freundschaft angebracht. Und ich meine, wir sind ja jetzt auch, schon haben ein bisschen Lebenserfahrung und natürlich hatte jeder auch mal Freundschaften, wo es sowas gab, wo der eine dem anderen irgendwie was reingewirkt hat. Über dem, was normales, Geplänkel ist, ja, was wir auch ganz viel haben, was auch völlig okay ist. Und der andere hat einem dann im Gegenzug, so jetzt hab ich's dir mal gezeigt. Und all diese Freundschaften habe ich eigentlich aus meinem Leben verbannt. Ich bin auch gerade wieder dabei, eine nicht abzusägen, aber zu reduzieren. Warum? Ja, weil ich genau das nicht in meinem Leben mehr brauche. Ich brauche nicht mehr dieses. Geben und nehmen, so dieses. War das gestern, hast du die abgesehen <lacht> Nein, nein, du hast es nicht. <lacht> Aber dieses, hey, du hast mir damals was angetan, dafür räche ich mich emotional irgendwann bei dir. Oh. Weil diese Arten von Freundschaften hatte ich, glaube ich, oder glaube ich, hatte jeder mal in der, seiner Jugendzeit mit vielen Kumpels auch, oder, das war immer so, ein, so eine, so so eklige Art des Nehmens und Nehmens, würde ich mal sagen. Mhm. Also, dass man gar nicht, es ging gar nicht darum, dass man irgendwie sich auf einer Ebene begegnet und dann auch mal streitet, sondern, es ging wirklich, ey, du hast mir damals so weh getan oder mir was ausgewischt, jetzt bin ich dran und guck mal jetzt, guck mal, Boah. tut weh, ne? Und äh, ich habe dann gestern auch zu meiner Frau gesagt, ey, nein, pff, sowas möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Ey, sowas möchte man nicht in seinem Leben. Nee, genau. Ich meine, ich habe auch Frauenbeziehungen in gewisser Weise so geführt, mal eine Zeit lang, ne? Dass ich Frauen hatte, die mich sehr schwer verletzt haben und ich dann... Äh, gemerkt habe, okay, mit so einem Frauen möchte ich aber gar nicht zusammen sein. Also weil das für mich immer ausgelöst hat, okay, die hat mich so verletzt, dann muss ich jetzt was tun, was sie auch so verletzt. Yes. Und um dann im nächsten Moment wieder was zu tun, wo man sich dann wieder liebt und ach guck mal, jetzt liebt er mich auch. Also es war so, so ein heftiges Hoch und runter, ohne dass es positiv ist. Ja, es war jetzt nicht irgendwie, es war kein, es gab äh, schöne Zeiten und dafür gab es auch krasse Negativzeiten, durch die man durchgehen muss, sondern es war so ein, ich wünsche dem anderen was Böses. Und deswegen, weil der mir was Böses will, muss ich ihm auch was Böses tun. Ja, und das ist
0: krass egogetrieben. Also das, was du beschreibst, kenne ich von mir in Teilen. Und das ist eine super hässliche Charaktereigenschaft. Also ich hatte es letztens, dass sich jemand gemeldet hat, mit dem habe ich mal vor anderthalb Jahren so ein bisschen angebändelt. Und wir haben angefangen, uns kennenzulernen, haben richtig gute Gespräche geführt. Und von einem Tag auf den anderen hat sie sich einfach nicht mehr gemeldet. Ja. Peng. War weg, war aus dem Leben verschwunden. Hat mir auch nie gesagt, warum. Ich habe aber auch nicht nachgefragt. Ja. Und ich dachte mir damals so, what? Also so aus dem heiteren Himmel, einfach geghostet. Ja. <lacht> und anderthalb Jahre später hat sie sich wieder gemeldet und wir haben angefangen, uns zu treffen und eine Beziehung aufzubauen. Und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, Rache ist süß. Also so richtig ein krankes Mindset. So. Ja. Du hast verbrannte Erde damals hinterlassen. Ja. Jetzt musst du hier auch was anpflanzen und dann werde ich das Feld roden. Und das hast du getan? Das war mein kurzer Gedanke. Ah, ich dachte, es wäre passiert. Es ist letzten Endes passiert. Ach, nice. Aber nicht aus dem Gedanken heraus. Nein, natürlich nicht. Nein, es ist tatsächlich aus einem anderen Gefühl heraus passiert. Es war ein Gedanke, den ich bei mir festgestellt habe und gedacht habe, Alter, so krank bist du? Du bist ein krankes Arschloch. Hm. Du bist ein kranker kleiner Wichser, wenn du sowas nötig hast.
1: Ja. Das Wort Arschloch, um es nochmal festzuhalten, kriegt dann gar keinen negativen Beigeschmack, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung, eine, Freisch eine Freischreibung einer Ursache. <lacht> Und dieser Satz, ich räche mich an
0: dir für irgendwas, trifft auch in unserem Verhältnis total gut zu. Ja. Also, ich räche mich aber nicht an dir direkt, sondern an meiner Vergangenheit.
1: Das, also es geht am Ende doch nur um dich.
0: Du bist quasi der Punching Ball für das, was ich erlebt habe und was ich noch nicht aufgearbeitet habe. Das ja. ist oft in Streit, so dass wir was mitschleppen. Also einmal klar in unserem individuellen Kontakt, mhm. was ich nicht in den Situationen entladen habe, wo es eigentlich hingehört hätte, sondern mitgenommen habe in meinem kleinen Rucksack und ja. dann irgendwann auskippe, wenn es soweit ist. Hier ist eine gute Situation
1: und hier tut es besonders weh. Ich glaube, das passiert gar nicht bewusst, sondern es passiert unbewusst. Also hoffe. darum ist
0: es auch so wichtig, ne, das anzusprechen mhm. und täglich im Dialog zu sein und zu sagen, hey, können wir das mal anders machen und ich, ich schlag das runter, das passt jetzt gar nicht in die Situation, ich schluck das runter, das passt ja. jetzt nicht in die Situation, sondern raus damit und immer freundlich formuliert. Dafür bin ich total. Und dann, ich finde, wir tragen wenig Konflikte
1: miteinander rum. Ja, es muss nicht immer auch immer freundlich formuliert sein. Da ja, kann ich, auch mal einfach so. Bin ich ey. auch gar nicht, darum geht es auch überhaupt nicht. Das darf auch mein mal. Gefühl sagt mir das, ich spüre mich jetzt hier Bitte rein, das als Maul, was willst du sagen? Ja.
0: Nein, das ist das eine und das andere ist, ich trage Sachen mit dir aus, die nichts mit dir zu tun haben, sondern mit meiner Historie. Mhm. Wie ich geworden bin und wie ich mich entwickelt habe und das ist auch meine Verantwortung, da selber reinzugehen und das wieder zu ändern, aber ich muss mich natürlich erkennen erstmal. Bevor ich was verändern kann, muss ich erkennen, wer ich bin. Und ich bin Verbindungsabbrecher. Ja. Und das lebe ich mit dir am allerwenigsten, aber das lebe ich in vielen Konstellationen. Ich hatte heute eine Situation, wo ich gemerkt habe, da passiert unglaubliches Unrecht. Mein Vater hat eine geschäftliche Situation, die er aus meiner Sicht nicht für sich fair verhandelt hat. Mhm. Und ich war in dem Konflikt mit dabei. Und er ist irgendwann jemand, der einknickt, weil er sagt, er möchte diese menschliche Ebene, die man hat und die Freundschaft nicht gefährden. Und ich sage, in dem Moment, wo du nicht das Gefühl hast, ihr seid euch auf Augenhöhe begegnet und habt alles auf den Tisch gepackt, mhm. hast du die Freundschaft schon aufs Spiel gesetzt. Weil genau das können gute Freunde. Zu sagen, hey, das ist mein Gefühl dazu, so und so sehen die Sachen aus, das ist dein Gefühl, lass uns gucken, dass wir einen richtig
1: geilen Konsens finden, wo ja. beide Seiten total gut sind. Ja, ich, das ist aber eine Sache, die du auch machst und gut machst. Also das ist, wie steht zwar im Widerspruch ein bisschen, aber das, was du beschrieben hast, was dein Vater macht, finde ich mindestens genauso schlimm. Also was aufrechtzuerhalten... Künstlich, künstlich, um das Gefühl irgendwie am Leben zu halten. Hey, ich packe ihn da jetzt an der Stelle nicht so hart an, sei es geschäftlich, sei es vielleicht auch was Emotionales, damit trotzdem das Gefühl bleibt, Harmonie äh, bestehen zu lassen. Das ist so, wo ich denke, boah, widerlich, nee, möchte ich nicht. Ist auch in Beziehungen krass wichtig, zu einer Partnerin oder in, in einer festen Beziehung, auch da auf sich zu achten, zu sagen, hey, nein, ich versuche jetzt nicht, diesen Zustand aufrechtzuerhalten und vermeide deswegen einen Konflikt, den ich eigentlich mit der Person habe, nur damit das hier alles so bleibt. Ich meine, da ist keiner frei von, aber es ist eigentlich ein Thema, was uns in allen Lebenslagen immer wieder beschäftigt. Und umtreibt. die Beziehung ist dann eine Lüge, eigentlich, die ihr miteinander führt. Und mhm. das finde ich das
0: Heilsame an unserer Beziehung. Ich habe nicht das Gefühl, klar gibt es Abhängigkeiten auf beiden Seiten, ne? aber die sind so ausgewogen, dass ich immer noch das Gefühl hätte, du gehst, wenn ich zu lange in Arschloch bin. Also ich bin mir deiner nicht auf ewig sicher. Nee. Und ich glaube, das ist wichtig in der Freundschaft, das ist auch in der Beziehung wichtig und auch in der Ehe oder in allen Situationen, auch in einem Angestelltenverhältnis. Ja. Also ich meine, was wir ja nicht haben, aber, aber auch da ist es wichtig, dass es so viel Unabhängigkeit gibt, dass das Scheißverhalten von jemandem reflektiert werden kann. Und in meinem Fall ist es mein Scheißverhalten und ich habe darüber nachgedacht, warum ich ein Verbindungsabbrecher bin. Ich kann dir nur sagen, was ich in dem Moment gedacht habe. Mhm. In dem Moment kommt so ein Gefühl auf von, okay, scheißegal, ich habe das immer gewusst, ich mache das dann jetzt ab jetzt alleine. Mhm. Darum ist mir auch auf einer bestimmten Ebene Geld so wichtig, weil Geld verschafft mir immer Unabhängigkeit. Ja, klar. Dass ich immer sagen kann, fick dich, du machst deinen Kram alleine, dann mache ich mein Ding alleine. Ja. Ich habe genug, soll jeder sehen, wer klarkommt. Mhm. Und ich müsste mich mehr anpassen, wenn ich weniger Mittel zur Verfügung hätte.
1: Ja. Stimmt.
0: Und dann frage ich mich, warum bin ich jemand, der Verbindung abbricht? Und ich glaube, ich habe ein paar schmerzhafte Erfahrungen gehabt, die noch nicht 100% geheilt sind, aber es ist meine Verantwortung, da ranzugehen. Also ich kann dir sagen, die Beziehung zu einer, einer Mutter
1: mhm.
0: hat mich ein Stück weit zu einem Verbindungsabbrecher gemacht. Klar. Die Beziehung zu meinem Vater hat mich zu einem Verbindungsabbrecher gemacht. Dieses harte Glaubenskonstrukt als ehemaliger Zeugen Jehova hat mhm. mich zu einem Verbindungsabbrecher gemacht. Ah. Also zu sehen Menschen und einer Gemeinschaft, der du vertraust ich hatte gerade ein Gespräch, ein langes Gespräch mit einer ehemaligen Zeugen Jehovas, die gerade aussteigt die hatte irgendwann von Wind gekriegt, dass ich hier im Podcast drüber geredet habe aber wenn du eine Gemeinschaft hast, die du liebst und der du vertraust und das habe ich ja mehr durch meine Eltern mitgekriegt und auf einmal merkst du, es geht nicht um diese Liebe und dieses gemeinschaftliche Miteinander, sondern es geht vielmehr um die Einhaltung der Regeln. Mhm. Und wenn du die Regeln nicht mehr einhältst, liebt dich Jehova, in Anführungsstrichen, nicht mehr. Liebt dich die Gemeinschaft nicht mehr. Du wirst ausgestoßen. Ja. Da verlierst du ein Stück weit in dem Moment den Glauben an Beziehung, an die Menschheit. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Und meine erste Partnerin, die ich habe, zu sehen, wie mein bester Freund, mit der geschlafen hat, also ich habe es jetzt nicht visuell mit angesehen, aber ich habe es äh, zwei Tage später erfahren. Ja. Also zu sehen, ey, du lässt deinen besten Freund deine erste Freundin nach Hause bringen und der
1: knüppelt die durch. Das war ordentlich. <lacht> Wahrscheinlich. Da sind wir wieder beim Thema Stöhnen. Wenigstens haben sie Eltern mitbekommen.
0: Und wenn man jetzt so eine Wahrheit sucht, warum ich so geworden bin, wie ich bin, die gibt es nicht. Nee, die gibt es natürlich ein fucking Puzzle. Also man kann nicht sagen, ich bin so, weil meine Mutter so war oder mein Vater oder weil meine Eltern sich irgendwann entschieden haben, zu irgendeiner Religionsgemeinschaft zu gehen. Ja. In manchen Ländern würde man Sekte sagen. In Deutschland ist eine Religionsgemeinschaft. Also das setzt sich ganz fragmentär zusammen. Nicht aber, es befreit mich niemals von der Verantwortung, die ich als erwachsener Mensch Mann habe. Ja. Und der Verantwortung werde ich nicht immer gerecht.
1: Ja. Ich frage mich manchmal also ich bin glaube ich jemand, der sich schon gut in andere hineinversetzen kann und auch verstehen kann, warum den derjenige jetzt damit ein Problem hat. Aber in diesen Streitsituationen, die wir haben, fällt es mir extrem schwer, eigentlich ist es mir nicht nur schwer, sondern es ist für mich unmöglich zu begreifen, was hier gerade passiert. Aber das habe ich auch nur mit dir in der Intensität, weil ich dann keinen menschlichen Ursprung oder keinen Grund finde oder kein Verständnis dafür habe, warum das so passiert. Sonst hätten wir auch keinen Konflikt, wenn du ja, sofort ein Verständnis
0: genau. hättest, dann hätten wir keinen
1: Konflikt. Genau. Ist das was Gutes oder was, was Schlechtes? Das habe ich mich halt auch gefragt, Ne, ist das was Gutes oder was Schlechtes. Also es ist für mich, es hilft mir natürlich auf der einen Seite, dann dich so ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, okay, in gewisser Weise ist es kein menschliches Verhalten. <lacht> Erdling. Ja, und deswegen muss die ich da... streiten die Menschen? Weil es wäre natürlich viel, viel schwieriger für mich, wenn in diesen Extremen... Und es gibt viele Streitsituationen, die auch berechtigt sind, wo ich dann missgebaut habe oder was auch immer, wo dann auch ganz berechtigt von deiner Seite ein Aufgabe kommen darf. Das will ich ja gar nicht leugnen. Aber diese ganz expliziten Streits, die machen es mir dann auch einfacher, zu sagen, okay ich muss es gar nicht so nah an mich ranlassen, auch wenn es mir dann in dem Moment schwerfällt, aber ich merke dann danach, das ist so eine abstrakte Situation eigentlich, das muss ich auch gar nicht an mich emotional so nah ranlassen, weil das muss man auch gar nicht menschlich verstehen müssen, was da passiert. Sagst danach, du,
0: du bist ja selber Verbindungsabbrecher.
1: Nein, nein, du verstehst es glaube ich nicht richtig. Ich bin ja danach wieder voll bei dir, aber die Situation an sich ist so konstruiert und so rational gesteuert, also es ist ja dann, dass ich auch emotional gar nicht mehr an dich rankomme. Also es ist dann so, hey, ich habe jetzt hier einfach mal kurz alle Schotten runtergezogen und jetzt guck mal, wo du bleibst. Da kann ich ja, da könnte ich heulen, da könnte ich schreien, da könnte ich laut werden. Das habe ich ja gestern auch gemerkt. Am Ende führt nichts zu dem gewünschten Ergebnis, weil dann bei dir so ein Modus anläuft. Okay, ich bin jetzt hier in der Situation, die äh, passiert ist. Ich würde sie gerne lösen, damit wir irgendwie wieder auf den Middle Ground kommen. Und deswegen setze ich meine Muster an. Wie zum Beispiel ich stelle mal Fragen, was er sich wünscht. Also es ist wie so ein wie ich so eine Maschine ja laut laut mit dir. Ne? Nee, nee, das ist eine Maschine, die dann anfängt zu arbeiten. Ja, und da merke ich auch, okay, hier müssen wir eigentlich auch nicht weitermachen. Ich mach's dann zwar. Aber das ist mir gestern Abend noch so gekommen, so. Weil eigentlich, und das sage ich nochmal abschließend, wäre allein so ein Streit, wenn der öfters vorkommen würde, wäre in meiner Welt, wie so wie ich ticke, würde ich mich von so einer Person irgendwann trennen. Also gar nicht so lange, sondern es wäre wahrscheinlich nach dem zweiten, dritten Mal, würde ich sagen, pff, ey, ganz ehrlich. Und, bei dir habe ich es aber noch nicht gemacht und das muss ja einen Grund haben. Und ein Grund ist natürlich, dass wir eine langjährige Freundschaft haben, die an anderen Punkten sehr, sehr fruchtbar ist und weil diese Streits an sich und deswegen, habe ich es gerade versucht zu beschreiben, überhaupt nicht menschlich sind oder ich kann es schwer beschreiben, nicht so nicht emotional genug, dass wir uns an einem Punkt berühren, sondern eigentlich berühren wir uns an dem Punkt in dem Moment gar nicht. Und danach berühren wir uns und der Punkt danach, wo wir uns berühren, das ist dann okay. Dann sind wir wieder auf einer Ebene. Aber in dem Moment ist es ist wie, als wären wir auf zwei unterschiedliche Personen von unterschiedlichen Planeten. Habe ich mich gebessert denn über die letzten Jahr? Also erstaunlicherweise sind die, diese Art der Streit sind ich, ich würde nicht sagen gebessert. Ich glaube, wir haben uns noch mehr kennengelernt und diese Facette habe ich ja auch erst, erst jetzt in den letzten zwei, drei Jahren kennengelernt, würde ich sagen. Also diese Art, mit mir umzugehen, die ist sehr besonders. Könnte ich mir auch einen Hut aufsetzen und guck mal, ich glaube nämlich nicht, dass du mit vielen so umgehst. Also weiß ich nicht, aber ich glaube, jemand muss schon sehr nah an dir dran sein, dass er das auslöst in dir. Ist eine Vermutung. Keine Ahnung, ob stimmt. Sonst gibt es vorher den Riegel und sagen, okay, das, der Typ ist für mich, oder die Frau ist für mich erledigt. Aber dass es überhaupt dazu kommt und danach weitergeht, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du
0: was machst, was ich als boshaft erachte und das war einfach eine Fehleinschätzung. Also ich dachte, du bringst in die Situation was mit rein, was wir vorher an Stress hatten und du lässt es halt jetzt durch ein paar Spitzen raus. Und ich dachte mir so, Alter, fick dich. Ja, kannst du gerne mit mir nacherklären, aber nicht in einer Situation, wo wir gerade versuchen... Einigermaßen vernünftigen Content abzuliefern. Und noch, es war auch noch eine Hörerin in der Leitung. Also, es war wirklich also
1: maximal unprofessionell. Und die musste das alles mit anhören. Von meiner Seite wäre es auch eskaliert, wenn die Hörerin nicht da gewesen wäre. <lacht> noch mehr. Wäre vielleicht schön gewesen. Hm. Also, ich hätte es vielleicht in dem Moment gebraucht. Aber die Hörerin war einfach nur so ganz still und hat sich das Ganze so angehört. Na gut, oh. sie war ja Domina und sie weiß ja, wie Sklaven ticken. <lacht> genau, wir haben eine Domina interviewt. <lacht> Ich habe in dem Moment schon gemerkt,
0: Alter, was machst du da gerade? Und von den ganzen Leuten am Set war es mir auch ja ein bisschen peinlich irgendwie, weil da sind ein paar Leute.
1: Ich bin ja nicht laut geworden. Nee. Wir, wir waren nicht laut. Nö. Nee. Überhaupt nicht. Aber jetzt sagst du gerade, du hast in dem Moment schon gemerkt, was machst du da gerade? Ein bisschen, ja. Also stimmt es schon, dass du dich in einer gewissen Weise abkapselst und wie so eine Maschine dann funktionierst. Und ich kann mich total gut selber beobachten. Ja, ja. Ich, aber ist, das ist dann auch wirklich passiert. Weil ich, ich weiß rein. immer nicht so richtig, weil ich krieg dich ja dann nicht. Ne? Ich stelle ja dann auf menschlicher Ebene, bin ich der Meinung, Fragen wie, wollen wir nicht einfach neu anfangen? Oder ich versuche ja dann in dem Thema zu bleiben, ohne, oder ich sage dann, hey, das war blöd von meiner Seite auch, ich entschuldige bitte, können wir es einfach nochmal machen und das Thema vergessen, weil es war von mir nicht so gemeint. Und da komme ich ja gar nicht an dich ran. Das ist also so wie von einem Metall, Das ist übrigens
0: auch das, was ich am Menschen am meisten hasse. Leute, die austicken bei bestimmten Punkten. Also ich würde mich auch nicht als so einen Typen beschreiben. Nee. Also ich möchte nicht, dass du dich unfrei fühlst, weil ich, oh, das ist wirklich die allerhässlichste Eigenschaft, wenn ich an eine hässliche Eigenschaft beim Menschen denken muss, dann wäre es, wenn jemand bestimmte Triggerwörter hat, die du nicht sagen darfst, <lacht> und
1: die so ein Ei Bin ich so? Nee, eigentlich nicht, aber es gibt manchmal... Gründe, die ich nicht so richtig erkenne vorher. Oder ich glaube, es ist alles geklärt. Also, um mal ganz ehrlich zu sein, ich wusste, das war nicht geklärt, was auch immer vorher gewesen ist. Das habe ich ja gespürt. So Und dachte aber, okay, ich kann aber keine Rücksicht auf dich nehmen. Wenn du mir sagst, es ist geklärt, dann muss ich das akzeptieren, was du sagst. Ich kann nicht fünfmal zwischen den Zeilen versuchen zu lesen. Wenn mir dann das Gegenüber nicht klar sagt, hey, es ist doch nicht okay, dann nehme ich irgendwann das, was er mir sagt und es ist dann für mich auch gesetzt. Ich wusste aber, dass es nicht geklärt war. Und bin natürlich dann trotzdem in meinem normalen Modus, weil ich darauf keine Rücksicht mehr nehmen will. Und in dem Moment, wo du dann ausgerastet bist, habe ich gemerkt, okay, es ist doch nicht geklärt und jetzt kommt es raus. Und deswegen habe ich dann versucht, trotzdem die Situation aufzulösen, indem ich versucht habe, hey, okay, ja, lass uns gerne dann das jetzt erstmal beenden, dann können wir danach, das habe ich nicht gesagt, aber das habe ich zumindest gedacht, danach darüber sprechen. Aber du gehst dann darauf nicht ein. Und ich glaube fast, es ist ein, ein Mittel für dich, das zumindest in dem Moment, aufzulösen für dich, weil danach bist du ja eigentlich entspannt. Dann ist das Problem, was vorher war, zumindest für dich gelöst. Und das ist, was ich meine mit dieser Verlagerung von... Ist es immer eine Rache. Energie ja. rauslassen? Genau.
0: Ist, ist Konflikt eigentlich immer eine Energie rauslassen, die nicht immer nur zu dem Zeitpunkt entsteht, genau. sondern ein Ventil ja. Emotionen abzulassen? Bin ich so ein Lagerfass von Emotionen und ich muss es dann einfach ja. irgendwann noch
1: schön, dass du mir geholfen hast, mein Ventil zu öffnen. Doch, wirklich, das bist du. Das ist gut, beschreibst gut. Das gibt's auch immer, ich merke es ja auch immer, Montag, Dienstag sind schlechte Tage. Donnerstag, Freitag ist besser. Das ist nicht der Mensch, der ich sein will, aber der ich wahrscheinlich
0: in Teilen bin.
1: Jetzt ist die Frage,
0: haben Konflikte nur was Schlechtes und je intensiver sie sind, haben sie nur was Schlechtes. Und ich hatte die intensivsten Konflikte mit dir meiner Ex-Freundin, mit meinem Vater, ab und zu mit meiner Mutter. Ganz selten mit meiner großen Schwester, ganz selten mit meiner älteren Schwester, weil ich die eigentlich gar nicht an mich ranlasse. Mhm. Also mit der lebe ich ja eine sehr oberflächliche Beziehung. Ja. Mit meiner kleinen Schwester auch eigentlich gar nicht. Es sind eigentlich die einzigen Menschen, mit denen ich Konflikte habe. Also es sind ja genug. Rechte. Aber ich würde es auch in der Reihenfolge packen. Also ich würde sagen, die meisten in Sachen Häufigkeit hatte ich mit meiner Ex-Freundin einfach, weil es mhm. so war, ne? Weil wir eine intensive Beziehung geführt haben. Aber es hat auch immer was mit emotionaler Nähe zu tun. Klar. Je härter die Konflikte sind, also je näher du an mir dran stehst, desto mehr kannst du mich verletzen. Genau. Es ist so ein bisschen so, als ob ich alles schon runtergelassen habe. und wenn du dann einen Fall schießt, dann denke ich mir so, Alter, das hat er jetzt nicht gemacht. <lacht> und dann geht Schotte für Schotte für Schotte für Schotte, für Schotte zu und das bin ich wie so ein Transformer, ja. der seinen Kampf austrägt. Genau.
1: Das ist die Maschine, von der ich gerade geredet habe.
0: Wozu sind Konflikte dann gut?
1: Um das Thema zu lösen und dann beim nächsten Mal eine schwächere Form dieses Konfliktes zu erleben, meiner Meinung nach. Also ich glaube, wir können die Konflikte
0: für irgendwas nutzen. Also sie müssen ja irgendeinen Nutzen haben, sonst würden sie nicht auftreten. Also ja, ich glaube, es gibt nichts auf der Welt, was nicht auch in irgendeiner Form Nutzen hat, sonst würde es nicht auftreten. Auch wenn der Mehrwert manchmal schmerzhaft ist, manchmal ekelhaft manchmal, wie auch immer. Mhm. Also es gibt, ich klammer das mal so ein, es gibt sehr, sehr wenig Sachen, die in irgendeiner Form keinen Nutzen haben. Ja. Aber für das Individuum, was es dann vollzieht, wahrscheinlich schon. Also in erster Linie, um Emotionen aufzulösen, die nicht immer in der Situation entstanden sein müssen, mhm. sondern die auch mitgetragen sein können. Ja. Und in zweiter Linie, und ich glaube, dafür müssen wir den Konflikt nutzen, ist, das eigene Muster zu erkennen ja. und Stück für Stück aufzulösen. Und wenn du mich manchmal fragst, was du mich noch nie gefragt hast, by the way, wozu ist das Leben gut? Wir kriegen bestimmte Muster aufgeholfen
1: mhm.
0: und können die dann wieder auflösen. Super.
1: Das ist alles eine, eine Reise ins Leben. Ja, Licht. ich habe
0: mal dein Zimmer ähm, unordentlich gemacht. Räum das mal wieder auf bis ans Ende deines Lebens und ja. dann mach's gut. Ciao,
1: ciao. Wenn du dann fertig bist, darfst du auch wieder gehen. Ja. Ja. tschüssi. Das ist so ein bisschen die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja, es ist nicht nur das,
0: aber das ist ein Teil das scheiß unordentliche Zimmer aufzuräumen und bei mir stehen auf jeden Fall noch ein paar Schimmelgläser rum. Ja. Was ich sagen kann ist, ähm,
1: was mir sehr gut tut, ist, dass du mit mir durch die Konflikte durchgehst. Ja. Ich habe ja, nee, ich habe ich hab dazu auch nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe gestern auch noch überlegt, weil ich ja schon jemand bin, der auch immer seine eigenen Anteile sieht und ich habe gestern für mich entschieden, ich werde hier in diesem Konflikt keinen eigenen Anteil akzeptieren. <lacht> die Anteile liegen alle bei dir. Auch wenn ich weiß, dass es nicht so ist. Aber so habe ich das jetzt gestern für mich abgehakt.
0: Tut auch manchmal vielleicht ganz gut. Ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen was Leichtes. So Cocktail. Vielleicht haben wir irgendwas mit Sex oder irgendwas, was so Leichtigkeit hier noch reinzaubert. Bitte. Wir finden es in Hörermails meistens. Und darum gibt es gleich noch eine kleine Hörermail. Und jetzt geht's weiter. Ihr könnt uns auf Amazon Music abonnieren. Ihr könnt uns auf Spotify, auf dieser auf iTunes abonnieren und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes freuen wir uns sehr über eine Bewertung. Da gibt es so Sterne, die man hinterlassen kann. Ein bis fünf, das ist ein Klick. Das geht mega fix. Und wenn ihr euch ein bisschen mehr Mühe machen wollt, könnt ihr auch noch was schreiben. So ein paar Wörter, ein paar Zeilen. Aber wir kriegen ziemlich hartes Feedback, muss man sagen. Verständlicherweise. Ich glaube, je mehr man sich zeigt, desto größer ist die Angriffsfläche, die oh, man ja. da bietet. Und ey, ich freue mich ehrlich gesagt. Also für mich ist es gar nicht so ein Thema, wenn jemand schreibt, ich bin ein riesen Arschloch. Ist es halt so? Ja, ich
1: sage ja, es gibt ein Arschloch und es gibt einen Arschloch. Und ich bin ein Arschloch. Also, ist auch in Ordnung für mich. also Eigentlich ist Kritik äh, über den Weg das Schönste, was einem passieren kann, neben Lob. Mhm. Was gar nicht so gut ist, ist so, ja, ist okay.
0: Genau, das meine ich nämlich, wenn man sich in irgendeiner Weise emotional davon angesprochen fühlt und das muss ja nicht immer, es macht mir ein schönes Gefühl, sondern es regt mich auch auf, hm. ist es für mich viel, viel besser und schöner als es macht gar nichts mit mir. Ja. Also ich meine Menschen, die gar nichts mit einem machen, die sind wirklich für die Tonne. <lacht> Hallo? Ja, aber es ist krass, oder? Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, an wie viele Menschen du schon in deinem Leben vorbeigelaufen bist, mit denen du vielleicht die intensivste Freundschaft deines Lebens geführt hättest, wenn du sie kennengelernt hättest? Also, wie viele Menschen gehen tagtäglich an einem vorbei, die vielleicht wahnsinnig nett sind, die, mit denen du vielleicht dich wahnsinnig gut verstehen würdest, die wahnsinnig krasse Sachen in ihrem Leben erlebt haben? Ja. Und du hast gar keine Berührungspunkte mit denen.
1: Bestimmt ganz viele, aber worauf soll die Frage hinauslaufen? aber ich, ich finde den Gedanken einfach nur krass. Hm.
0: Ich weiß, du ruhst ja in dir und ich zeig das überhaupt nicht, dass du mal darüber nachdenken
1: könntest. Naja, das heißt, ich müsste ja potenzielle Interesse an jedem dieser Menschen haben. Du müsstest ein potenzielles Interesse an Menschen haben. <lacht> Oder so. Aber trotzdem hast also du recht, es gibt auch viele, der Satz, äh, Menschen, die gar nichts einem auslösen, die können eigentlich mal bleiben, wo der Pfeffer wächst. Was für ein scheiß Ausspruch. Aber ich habe gerade wieder mit jemandem angefangen, mit dem ich damals gezockt habe, ja? das heißt, hab ich dann abgebrochen, weil das so krass langweilig war, auch die Gespräche, aber es war so... So ein mellow-angenehm. Also so ein man, Grundrauschen,
0: so ein Podcast, ja. den man nebenbei anmacht, wo man gar nicht so wirklich
1: zuhört. <lacht> und dann habe ich den Freund Und weil es aber eben so langweilig war und so nichts sagen, habe ich aufgehört. Und jetzt habe ich vor zwei Tagen wieder angefangen, mit dem und dachte so, hey, ist doch echt total cool, dass es einfach nur angenehm ist. Und jetzt heute denke ich schon wieder so, ich weiß schon ganz genau, warum ich damals abgebrochen habe, weil es einfach fucking langweilig ich war. Muss ich muss dich leider wieder ausstellen für fünf <lacht> Jahre, bis ich mal wieder so ein Grundrauschen in meinem
0: Leben brauche. Mach's gut, du Trottel. <lacht> aber genau so, ey. Warum sind Menschen langweilig? Für einen, persönlich muss man ja sagen. Ja, glaubst du, diese Menschen sind dann grundsätzlich für alle anderen Menschen auch langweilig? Nein, 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 nein sind sie nicht. Safe? Nein. weil Es, es gibt es eine objektive Langweiligkeit bei Menschen. Meinst du?
1: Natürlich. Nein, glaube ich nicht. Das würde sich krass hm. widersprechen mit ganz vielen Leuten, die Beziehungen führen, die ja in meinen Augen total langweilig sind. Die müssten ja untereinander auch spüren, dass das, was sie machen, langweilig ist. Aber ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, ja. die denken, das, was sie machen, ist total interessant und spannend, weil sie sich in dem Kosmos bewegen, in dem sie sich bewegen. Okay.
0: Leider. Kommen wir zu einer weiteren spannenden Frage. Ihr könnt uns schreiben an bestefreunde.de mit dem Betreff schlechteste Überleitung der Welt. Und da hat uns Lara geschrieben und Lara schreibt, Hallo, ich bin 24 Jahre und frage mich schon längere Zeit eine Sache. Mir ist bisher bei jedem meiner Sexpartner aufgefallen, dass es für sie eine Selbstverständlichkeit ist, beim Vorspiel einen Blowjob zu bekommen. Es wird nie bzw. nur selten in Erwägung gezogen, die Frau beim Vorspiel auch oral zu befriedigen. Und wenn ist das eine nervige Aufgabe? <lacht> wieso ist das bei Männern so? Beziehungsweise wieso ist das generell gesellschaftlich so angesehen, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen eher die Verwöhner sind als umgekehrt? Ich habe schon mit vielen Frauen darüber geredet. Sie wurden nur selten bis kaum verwöhnt. Aber Männer sehen ihre eigene orale Befriedigung als Selbstverständlichkeit in ihrem Sexleben an. Liegt das am Egoismus des Menschen oder ist das durch die Gesellschaft so geprägt? Das eine bedingt ja das andere ein bisschen. Das ist ein bisschen philosophisch.
1: Da könnte man jetzt in eine Philosophievorlesung gehen und mal das. Da könnte man so viele Aspekte mit reinbringen. Also erstmal Gesellschaft, Philosophie, Erziehung. Wow. Ich
0: glaube, das ist einmal in der Selbstverständlichkeit verankert, mit der viele Männer durch ihr Sexleben gehen, ja. nämlich wie durch einen Supermarkt, in dem sie sich bedienen, mhm. auf ein Stück weit, was hässlich ist, aber was so ist. Ja. Und ich glaube, Frauen, nicht alle, aber manche können immer mehr noch lernen, für ihre sexuellen Bedürfnisse einzustehen und zu sagen: Hey, du, wenn ich dir einen Blowy gebe, musst du mal abtauchen. Oder umgekehrt. Ja, du, du tauchst, tauchst erstmal erst ab, ab und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie gut du das machst. Dann Dementsprechend wird dein Blowy ausfallen.
1: Ich meine, von der Sache her würde es so rum auch viel mehr Sinn machen, weil erfahrungsgemäß ist ja der Mann nicht so lange standhaft wie die Frau braucht oder sich Zeit lassen kann für ihren eigenen Orgasmus. Also wenn, dann müsste ja eigentlich die Frau vorbefriedigt werden, dann der Mann kurz angeblasen und dann darf es weitergehen, theoretisch.
0: Ja. Und ich war einer von ihnen, der Anti-Lecker. Also ich war auch nicht gern geleckt und ich muss sagen,
1: mittlerweile, ich bist du auf den Geschmack gekommen, Austernlutscher. <lacht> da werden Kindheitserinnerungen wach.
0: Nein. Oh Gott. Da werden Kindheitserinnerungen machen. Das ist in jedem K Kontext einfach mal so wirklich anwendbar,
1: der Spruch. Und er ist immer falsch. Er ist einfach immer falsch. Aber um es vielleicht noch mal ein bisschen ernster zu beantworten. Also ich denke, viele Aspekte, die durch die Gesellschaft kommen, prägen genau dieses Verhalten. Also ja. auch, ich war auf jeden Fall jemand, der das auch in gewisser Form so erwartet hat. Und das hatte bestimmt auch Gründe in der Kindheit, dass Jungs einfach beigebracht wurde, dass sie mit ihrem eigenen Geschlecht Anders umgehen, also dass es total lustig war, wenn man da Luftgitarre gespielt hat und da einen ein Helikopter, Helikopter, was auch immer. Oder sich so eine
0: Fleischmumu gemacht hat.
1: Und bei Mädchen wird immer gesagt, fasst das nicht an. Ja? Oder jetzt nicht. Magst du das irgendjemand? Ich nicht, aber ich vermute schon, dass vor 10, 20, 30 Jahren, in den Erziehungsstilen, die wir damals hatten, das schon noch so war. Und ich glaube, Pornokonsum ist auch so ein klassisches Ding. Ja, Ey. in Pornos wird vorgelebt. Da ist es klar. wirklich. Also
0: die meisten Pornos werden ja auch für Männer gemacht ja. und für das männliche Bedürfnis. Und da wird selten auf die Frau total intensiv eingegangen. Und das ist ja auch ein Bild, was prägt, wenn genau. du das immer wieder konsumierst. Ah ja, okay, so funktioniert das. Und die Frau schreit
1: richtig los, okay. Und dann muss es auch so laufen, wenn man es dann selber hat. Und ich glaube, viele Männer gehen auch mit dieser Erwartungshaltung daran. Und unterbewusst wird es rumwabern und wird wahrscheinlich dann auch in der Situation dann dazu führen, dass die Frau das dann auch bedient. Und ich glaube, da ist der Haken. Auch, auch. Auch der Haken?
0: Ja, es ist nicht der absolute einzige Haken.
1: Nein, und ich glaube auch da ist ein wesentlicher Haken, dass Frauen halt da mehr für sich einstehen müssen. Wenn sie sagen, nein, das ist ein Muster, was ich durchbrechen will, weil ich es anders haben will persönlich, muss man sagen, hey, tauch bitte erstmal ab, bevor es hier losgeht.
0: Ja, wir verstecken uns ganz oft hinter dem, die Gesellschaft ja. ist so geprägt Gut. und äh, wir müssen in dieser Masse mitschwimmen und leider ist es so, ich kann an diesem Zustand nichts verändern. Stimmt nicht, die Gesellschaft besteht aus Individuen und wenn einer anfängt, es findet so lange keine Veränderung statt. Alle haben gesagt, es geht nicht, bis jemand gekommen ist, der das nicht wusste und der hat es einfach gemacht. <lacht> so ein dummer Spruch, ne? <lacht> Aber der beschreibt ziemlich gut, in dem Moment, wenn du sagst, die Gesellschaft ist so, hältst du diesen Gedanken kollektiv am Leben. Ja. Und bist Teil dessen, was du kritisierst. Wenn du sagst, es ist so. Weil... Viele Menschen sagen sich, es ist so. Und dann gucken wir auf unsere Historie und es gab immer wieder Menschen, die Veränderungsprozesse ausgelöst haben, weil sie gesagt haben, das ist vielleicht ein Status Quo, in dem ich mich befinde, aber ich akzeptiere das nicht, den anzunehmen. Und wie können wir das? Es geht ja hier um eine ganz individuelle Ebene, mhm. selber für sich Veränderungen einzuleuten, zu sagen, ey, zu mir haben Frauen schon gesagt, du, wenn ich dir einen Blow gebe, ich wünsche mir auch, dass du da abtauchst. Und dann habe ja. ich gesagt, klar, hier. Also man kann es ganz einfach auf der Ebene machen, man kann es auch physisch machen, dass man den Mann einfach mal runterdrückt, mhm. wenn er schon an den Brüsten dran ist, geht es noch eine Etage tiefer <lacht> und er ist dann so am Bauchnabel die ganze Zeit und dann noch eine Etage tiefer und dann
1: hat er irgendwann die Füße im Mund. Aber wie gesagt, dafür muss auch jede Frau für sich erkennen und das ist eine Sache, die mich dann schon irritiert ich hatte viele äh, Affären oder Techtel, wo Frauen das nicht wollten, also... Und ich eine Zeit lang auch dachte, hey, das ist, ich wollte das auch probieren und war so aktiv derjenige, der bevor es irgendwie an einem Blowy ging oder so sagte, hey, ich möchte erstmal. Und viele haben gesagt, nee, ich möchte das nicht. Das ist bitte nicht mit der Zunge daran. Also gerade auch bei den ersten Malen. Und dadurch wurde dann okay, ja, dann nicht, dann muss es halt irgendwie anders laufen. Und es hat sich dann so verselbstständigt. Ich glaube auch, die Frauen, die das wirklich wollen, müssen auch dann das auch wirklich einfordern. Und die, die es nicht wollen... Und aber auch, nicht nein, und aber auch kein Blow geben wollen und dieses Muster durchbrechen wollen, müssen dann halt einfach den Blow nicht geben. Also es ist dann im Prinzip, ja, jeder muss es für sich selber wissen. Und
0: da erlebe ich oft, in genau. zumindest in Hörermails, die wir hier bekommen, und das ist ja ein Ausschnitt von auf jeden Fall weit über 10.000 Hörermails, die wir hier schon bekommen haben, ähm, die Haltung, ja, ich möchte aber, dass der Mann mich sexuell attraktiv findet und das gehört dazu. Genau. Jeder definiert für sich super individuell was dazugehört und was nicht dazugehört. Und dieses gesellschaftliche Bild, wie ich schon gesagt habe, jeder ist ein kleines Puzzlestück in diesem Bild und konstruiert es mit. Ja. Und wenn er sich nur seine eigene Realität schafft, reicht ja auch. Wir schaffen uns immer unsere eigene Realität. Wow, das war jetzt super lustig. <lacht> und auflockernd. Oh, ich, ich hasse es, in die Eigenverantwortung geschickt zu werden. Das ist so anstrengend. Kann mir Gibt es nicht irgendwas... Was kann ich ein Gesetz geben? Kann ich kann ich, ich,
1: ne, ich wünsche mir sowas, dass es sowas Größeres gibt, der das für mich regelt. Nein, Punani-Lecker-Gesetz. Nein, ich. Von Frau Merkel, höchstpersönlich. Einge Jedes einbuchen. Mal,
0: wenn Blowy gegeben wird, muss auch eine Punani werden. Durch den ja.
1: Bundestag muss das gehen. Ich sehe schon Ach. den Lindner, wie er flucht. <lacht> das geht doch nicht.
0: Das ist überhaupt nicht Frau Merkel, Sie können doch nicht
1: wirklich allen ernst behaupten, <lacht> <lacht> dass Ihr Physikmann, <lacht> <lacht> dass Ihr Mann <lacht> Wenn Sie das den Apfelkuchen aus dem Herz ziehen. <lacht> Zuerst an den, vom Apfelkuchen abbeißt, <lacht>
0: bevor Sie Currywurst gibt. <lacht> Ja, wer weiß, ne? Glaubst du, Merkel hat so einen kleinen Intimrasierer bei sich im Bad? <lacht>
1: Gute Frage. Oder hat sie auch die Merkel-Frisur? Ich
0: meine, die müssen ja auch alle dasselbe machen wie wir, ne? Ich meine, rasierst du dir die Kimmer?
1: Nein, das ist viel zu viel Aufwand.
0: <lacht> okay. Gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Und egal, wo ihr gerade seid. <lacht> Hockend über einem Spiegel.
1: Im <lacht> <In dem> Bad. <Bart. lacht>
0: Eure Punani auseinanderziehend oder euren Lachs.
1: Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser, YouTube und in deinen schmutzigen
1: Gedanken.